0: On va courber la tête. Seigneur, c'est avec des cris de joie, des cris de victoire, d'espérance. C'est avec réjouissance que nous venons devant toi. Et nous sommes les plus heureux, Seigneur, dans ce monde parce que nous avons la victoire, nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir dans ce salut merveilleux. Nous voulons nous approprier ses promesses en Jésus-Christ. Nous voulons euh, être heureux ensemble et euh, ce soir nous approcher de toi avec ces actions de grâce et avec plein de confiance, avec des requêtes, Seigneur, parce que tu es celui qui prend soin de nous, Seigneur, et tu as encore nous euh, rempli de joie. Et nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur, pour cette bonté. Merci de ne pas nous avoir laissé
1: à nous-mêmes
0: et de venir à notre secours. Puisse tu bénir à cette soirée, glorifier ton Saint-Nom parmi nous. Amen. Amen. Donc, euh, nous avons terminé la, la présentation du point de vue de la sagesse. Euh, J'aimerais. On avait commencé peut-être cinq ou six études sur le, le point de vue traditionnel pour montrer les failles et montrer que ça ne reposait pas essentiellement sur euh, des, des nations bibliques, mais plutôt sur une tradition. Ensuite, on a montré comment l'Écriture enseigne comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu. On a vu les quatre principes fondamentaux. Et maintenant, tout ce que je voudrais qu'on voit encore euh, ce soir, puis dans les, les, les prochaines semaines, peut-être deux ou trois de plus, ce sera euh, d'appliquer le point de vue de la sagesse à une situation particulière, c'est, on aurait pu prendre là comment ça s'applique euh, dans la question du mariage ou de, de, euh, de finances, n'importe quoi, mais donc, prendre une décision faire la volonté de Dieu, quand l'opinion est partagée. Euh, <coughs> il y a euh, quand il y a de deux points de vue opposés, euh, souvent euh, dans les, 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 les divergences de vue, il y a deux euh, réactions, deux extrêmes qui, vont, euh, qui peuvent se manifester, soit que quelqu'un va défendre sa liberté en accentuant seulement sa responsabilité vis-à-vis -vis de Dieu. Et puis si les autres sont dérangés, c'est leur problème. L'autre extrême, c'est la personne se sent redevable aux autres, principalement. Elle est consciente de sa, euh, sa responsabilité envers les autres. Et euh, elle, elle va se retenir de, de faire quoi que ce soit qui pourrait offenser les convictions des autres. Et euh, pousser à l'extrême, cette tendance-là fait que cette, cette personne-là se sent souvent liée, euh, parce qu'elle a l'impression que... Euh, de, dans un sens ou dans l'autre, elle risque de heurter les convictions Alors, vous, de certains. Alors, euh, d'après vous, lequel de ces approches est la meilleure Les deux, les deux sont bonnes non, mais dans le sens, que de Effectivement, je pense que ni l'un ni l'autre des extrêmes est euh, bon. La Bible ne nous présente pas, euh, en fait, la, la Bible nous présente euh, que nous devons tenir compte euh, des autres dans nos, nos, nos décisions donc on ne peut pas juste tenir compte qu'on a à rendre compte à Dieu sans laisser faire les autres euh, et euh, par contre la Bible ne nous encourage pas à devenir euh, immobilisés euh, par l'opinion de tout le monde sans plus pouvoir euh, exercer notre liberté donc il y, y a un équilibre comme Antoine l'a dit, un juste milieu entre les deux extrêmes où les deux veulent accentuer quelque chose de vrai parce que la Bible nous, nous invite à ne pas soumettre notre conscience aux hommes, premièrement, mais à Dieu. Alors ça, c'est notre première tendance. Mais aussi, à respecter la conscience des autres. Donc, il y a un équilibre à avoir. Un des buts de Dieu avec l'Église, c'est de montrer l'unité dans la diversité. Et je ne pense pas qu'on retrouve un, un aussi bel exemple d'unité, voire d'union, dans un, un corps euh, euh, rempli d'une diversité. Euh, <coughs> on lit par exemple dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27. Vous pouvez tourner si vous voulez, c'est plusieurs versets, ça va être de poursuivre. 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc vous voyez déjà diversité, différents arrière-plats, différents rangs sociaux. Euh, culture, mais il y a l'unité, un seul esprit, un seul baptême, un seul corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, serait ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. « Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division en le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est un texte magnifique. On a lu et relu. Antoine aussi, je crois, l'utilise pour son enseignement sur la communion des saints. Euh, donc, il nous parle que c'est un corps rempli de diversité et qui ne doit pas euh, se diviser dans cette diversité-là, euh, qui doit être uni. Et la diversité, ben, euh, on retrouve autant qu'est-ce qui peut concerner les diverses personnalités qu'on retrouve dans l'Église, euh, les divers dons qu'on retrouve dans l'Église, les, les, les tendances chez les personnes, les diverses sensibilités, les genres, les divers euh, rangs sociaux, âges, et ainsi de suite. Alors, tout ça fait qu'on a une, une, une diversité, euh, autant raciale et bon, tout ce qu'on peut imaginer de diversité. Et il n'y a que dans l'Église où on peut rassembler parfaitement cette diversité-là. Euh, la société y arrive difficilement, on retrouve souvent des phénomènes de ghetto, de, de guerre entre les clans, euh, de, 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 de racisme, de, de sexisme, et ainsi de suite. Mais dans l'Église, euh, la, la diversité n'est pas abolie, mais elle est unifiée. Alors, j'ai quelques remarques. Euh, sur euh, le plan de Dieu avec euh, son Église, d'abord, c'est que Dieu ne voit pas les différences comme une mauvaise chose. On peut, souvent, quand la, la différence devient une difficulté, parce que ça, souvent ça, ça crée des difficultés, s'il si n'y avait pas de différence, il y aurait peu de difficultés, mais la difficulté n'est pas dans la différence en soi, et dans la façon dont nous gérons la différence dans la façon dont nous gérons les opinions qui divergent, les différentes personnalités, et non pas dans la différence elle-même. Donc, <coughs> Dieu ne voit pas les différences ou les divergences d'opinion comme une chose mauvaise. Et, je tiens à préciser, c'est lorsque, euh, lorsque c'est dans la, la sphère de la liberté, euh, les divergences de vue d'une personne qui, euh, qui euh, transgresse la volonté morale de Dieu, euh, Dieu les voit comme une mauvaise chose. Mais dans l'ordre de liberté, on a vu que, 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 que la liberté des croyants, c'était, quand on veut faire la volonté de Dieu, c'est qu'une fois qu'on a accompli tout ce que Dieu demande, explicitement donné dans sa parole, on a une liberté. Alors vous vous souvenez, quand Adam disait -ce que je peux manger de tel arbre ?»« Oui, tu peux manger tous ces arbres-là, les apprêter comme tu veux. » Ça, une, on a toute une liberté. Mais dans cette liberté-là, on peut diverger d'opinion. Il y en a qui aiment plus les ananas, il y en a qui aiment plus les oranges. Et euh, donc, Dieu ne voit pas ça comme quelque chose de mauvais, cette, cette liberté-là, du tout. Euh, donc, dans la sphère de la liberté. Deuxième remarque, c'est que Dieu ne veut pas l'uniformité d'opinion. Le but de Dieu dans l'unité, ce n'est pas de nous amener à tous aimer la même chose, à tous penser pareil, à tous avoir un même point de vue, sur les choses où l'on peut diverger. Mais c'est de trouver l'unité dans les relations. Et troisièmement, le Saint-Esprit ne nous a pas révélé comment éliminer, éliminer les divergences, mais comment les gérer. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui a inspiré l'Écriture, ne nous a pas montré comment éliminer les divergences qui posent conflit, mais comment être capable de vivre avec, comment bien les gérer à l'intérieur de l'Église. Alors, et ce que le Saint-Esprit a utilisé, c'est un contexte historique très, très particulier euh, <coughs> où il y, y avait des divergences, et ça va devenir l'occasion euh, pour Paul d'écrire des lettres inspiré par Dieu pour montrer comment gérer les, les divergences. Euh, la question des viandes sacrifiées aux idoles. Lorsque le christianisme, ou plutôt le, le, la Pentecôte arrive, le salut est, est, est donné à profusion, le Saint-Esprit est répandu sur les croyants, et ça sera non seulement sur les juifs croyants, mais sur les samaritains, ça va même plus loin jusque sur les païens. Euh, ce salut... Va, va unifier les juifs avec les gentils. Ceux qui étaient les descendants d'Abraham, qui étaient déjà euh, dans l'alliance la, 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 d'une certaine façon, qui avaient reçu les, les commandements et les oracles de Dieu, avec ceux qui étaient complètement dehors, qui, qui ne participaient pas à cette alliance-là. ils vont se rencontrer pour former euh, un, un, un seul groupe de croyants, une seule religion, si on veut, et euh, donc, ça a été la rencontre, ce salut la, et l'esprit le, qui est répandu, la rencontre entre deux cultures qui, sou, souvent, ont été aux antipodes l'une de l'autre. Et donc, cette rencontre n'allait pas pouvoir se faire sans quelques ajustements, des ajustements à être nécessaire. Et une des premières questions qui a surgit, c'est la question alimentaire. Les Juifs euh, étaient interdits euh, par la loi de Moïse de manger certains animaux. Il y avait certains animaux donc, qui étaient prohibés. Et même, chez les animaux qui étaient permis, il y avait une façon de les consommer. Par exemple, on ne pouvait pas les consommer avec le sang. Euh, la façon que la viande était apprêtée, le sang devait être vidé euh, avant que, que, que la, la nourriture la viande puisse être cuite, et ainsi de suite. Chez les païens, on ne retrouvait pas ce type de restriction. Il y avait peut-être certaines euh, sectes chez les païens, euh, qui, qui pouvaient avoir des, des choses similaires, mais de façon générale, il n'y avait pas euh, un courant qui uniformisait des lois alimentaires chez les païens. Alors maintenant qu'on a ces deux euh, groupes-là, groupes ethniques différents, qui sont appelés à vivre, à partager ensemble une même croyance, une même espérance, euh, à vivre comme un groupe religieux, un corps rassemblé, Comment est-ce qu'ils vont arriver à vivre ensemble? Comment est-ce qu'ils vont avoir une communion ensemble? Comment est-ce qu'ils vont partager un repas? Parce que la table est, est le lieu par excellence d'une communion, hein, où on se sustente autour d'une table. Comment est-ce que c'est possible? Alors qu'ils viennent d'arrière-plan tellement différents. Et Paul va adresser ce problème-là euh, dans, dans deux églises, euh, qui est un problème à Rome et à Corinthe. Ça a peut-être été un problème ou ça ailleurs, mais dans, dans son épître aux Romains, dans la première épître aux Corinthiens, Paul va en parler. Alors, le litige à Rome, c'était de savoir euh, s'il était même permis de manger de la viande. Et à Corinthe, c'était un peu la même chose. Est-ce que la viande, est-ce qu'il est permis d'en manger? Mais aussi, euh, quel impact spirituel est-ce que ça pouvait avoir de manger de la viande qui, préalablement, avait été offerte aux idoles? Alors parce que ça posait un problème concret. La viande qui était vendue au marché, et euh, une grande quantité de cette viande-là, souvent, avait été euh, sacrifiée dans des temples païens euh, à des idoles. Et, et, et ce qui n'avait pas été consommé avait été mis euh, en vente et, et tout le monde pouvait l'acheter en, en venant à l'agora public pour faire ses achats. Euh, alors, certains avaient une conscience forte. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dérangés par le fait que cette viande avait pu être, au préalable, à des idoles. Et pour eux, à leurs yeux, cette viande n'était ni pire, ni meilleure que ce qu'elle était. Euh, ça ne change absolument rien. Ils pouvaient, et, ils pouvaient en manger et ils en mangeaient. D'autres sentaient que cette viande-là avait été infectée par son association euh, aux idoles et ils n'en mangeaient pas. Et non seulement ils n'en mangeaient pas, mais ça pouvait les choquer grandement de voir que d'autres croyaient en manger. Alors, quoi faire? Il n'y avait pas donc de commandement euh, spécifique. Bon, il y a bien sûr les commandements de l'Ancienne Alliance qui faisaient partie de la loi rituelle qui vont être abolies. Mais maintenant, on se trouve dans une, la sphère de la liberté, où Dieu ne donne pas de, de, de précision. Qu'est-ce que tu as de manger? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit? Euh, C'est-à-dire qu'il permet tous les aliments. Il n'y a plus rien d'impur. Euh, les lois rituelles ont été abolies. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? Parce que euh, ça appartient à la liberté, mais pour certains ça peut déranger, euh, mais est-ce qu'on doit euh, sacrifier toute une, notre liberté, notre, la joie qu'on a de manger de la viande euh, pour satisfaire les autres? Et ce problème nous concerne, même si aujourd'hui, en tout cas dans notre contexte à nous, on ne rencontre pas spécifiquement le problème des viandes sacrifiées aux idoles, et peut-être qu'ils le rencontrent ailleurs euh, dans des pays où les, 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 les rituels similaires sont toujours... Pratiqués comme à, en Afrique. Euh, D'ailleurs, hier, ils offraient de, de grands sacrifices à leur Dieu pour la victoire d'Odama. Euh, si vous avez écouté les nouvelles, là, il y avait plusieurs animaux là, qui étaient amenés pour des sacrifices d'action de grâce. Donc, ailleurs, le problème peut se poser encore, mais nous, ça ne se pose pas, mais on a des équivalents ici. Euh, on a tous bon, euh, été confrontés à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la boisson, l'alcool euh, Certains m'ont enseigné, peut-être des pasteurs, qu'un chrétien ne devait jamais boire d'alcool. Euh, bon, On sait que ça peut être un, euh, un litige encore, on est toujours hésitant. C'est rare qu'on voit dans les, les réunions d'église une bouteille de vin. On va le voir des fois dans les foyers privés des croyants. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? La cigarette, euh, il si c'est mal vu, le, le, le corps et le terme du Saint-Esprit, donc... Pour certains, fumer c'est un péché, pour d'autres disons non, ça n'est pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le cinéma, etc., etc. Donc, tout ce qu'on euh, pourra en mettre, là, euh, la, la, le McDonald's, les habits vestimentaires, la, la façon de se vêtir, et ainsi de suite. Euh, mais ça touche aussi à d'autres questions. La question des divergences d'opinion, où des fois, c'est pas des, des, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mais j'ai un autre exemple, au niveau de la direction d'une église. Euh, souvent, la, une église est, est gérée en comité et est gérée aussi euh, par l'église elle-même, dans une assemblée générale, on va parler de projets, ainsi de suite. Et puis là, forcément, on retrouve des divergences d'opinion. Et il n'y a pas un commandement pour chaque projet, Dieu nous dit pas, voici ce que vous devez faire, ainsi de suite. Parce qu'on a vu que la Bible ne nous donne pas une volonté individuelle. Dieu nous donne, nous donne euh, euh, les commandements à suivre, après ça, on est dans une liberté où on doit choisir avec sagesse. Mais même dans cette sphère de liberté, il n'y a pas toujours une, 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 une harmonie dans les opinions. Alors, comment est-ce qu'on prend nos décisions pour diriger? Euh, et c'est la même chose pour nos décisions personnelles, notre vie personnelle, quand nos décisions auront un impact sur les autres. Euh, un chef de, de famille peut, peut décider, va, je vais des décisions des ménages, ça a un impact sur sa femme, sur ses enfants. Alors, comment est-ce qu'on prend ces décisions-là quand il y a une divergence d'opinion? C'est ce qu'on va voir. Les textes euh, où Paul en parle, c'est dans Romains 14, 1 à 15, euh, 1, pardon, Romains 14 à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 15, verset 13, et dans la première épître aux Corinthiens, les versets 8 à 10. Alors, vous pourrez les lire dans les prochaines semaines, hein, parce que c'est là-dessus qu'on va, va revenir. Alors, on va voir, j'espère pouvoir le faire en deux études, euh, cinq principes, qui vont nous permettre de résoudre la difficulté des opinions divergentes. Et je vous, ce soir, je vais seulement vous nommer les cinq principes, puis on va, on va les regarder plus en détail la prochaine fois. Alors, le premier principe, euh, qui est basé donc sur les, les deux textes que je vous ai donnés, on est invité à faire la distinction entre le commandement et la liberté. Donc, il ne faut pas faire euh, prendre notre opinion quand c'est une question de liberté, puis en faire un commandement, ou prendre le commandement, puis en faire une question de liberté, genre euh, optionnelle, on peut oublier ou pas. Ou faire une distinction. Qu'est-ce qui est un commandement, puis qu'est-ce qui est quelque chose de libre. Deuxièmement, nous sommes appelés à cultiver nos propres convictions pour les questions discutables, c'est-à-dire pour ce qui est de la liberté. Pour ce qui est des commandements, ce n'est pas une question d'opinion, c'est la parole. Et pour ce qui est de la liberté, on est appelé chacun à se faire notre propre idée, puis à avoir une pleine conviction. Troisièmement, nous devons respecter la liberté des autres, même lorsque leur opinion diffère de la nôtre. Donc, on a droit à notre opinion, mais les autres aussi y ont droit, et il faut le respecter. Respecter la liberté des autres même lorsque leur opinion diffère de la nôtre. Quatrièmement, nous devons limiter notre liberté par amour lorsque c'est nécessaire. Donc, renoncer à notre liberté quand c'est nécessaire. Limiter notre liberté par amour, lorsque nécessaire. Et cinquièmement, nous devons suivre Christ comme modèle d'humilité. Est-ce que vous avez pu noter les cinq alors, c'est cinq principes, je voulais seulement nommer comme ça, c'est facile à comprendre. On va quand même un petit peu les élaborer parce que concrètement, comment est-ce que ça s'applique dans une situation euh, principalement euh, suivre Christ comme modèle d'humilité. Alors, le quatrième point, euh, on va voir comment ça s'applique, de limiter notre liberté par amour lorsque nécessaire. Euh, donc, on va voir ça prochainement. C'est celui probablement qui va prendre un peu plus d'élaboration. Alors, voilà.